0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitez y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. La semana pasada eh, te contaba algo que me sucedió con una chica que conocí en una discoteca y en los últimos días me hizo recordar otro momento de esos que cuestan creer. Así que quiero compartirlo contigo en este episodio. El relato de hoy se ubica en pleno invierno de 1987 y como comentaba en el episodio anterior eh, solía salir con un grupo de amigos en el que igual en algún momento éramos como 15, eh, 15 personas de entre 20 y 24 años por lo que estábamos en esa época en la que más allá de hobbies y aficiones eh, de las más variadas el sexo femenino ocupaba una parte importante de nuestros pensamientos. Pero evidentemente todos estábamos interesados en que la cosa no quedara en pensamientos y se tradujera en conocer chicas, compartir tiempo con ellas y en general pasar bueno, todas esas etapas en las que uno va recorriendo el camino de la vida allá por donde te lleve, ¿no? Y como en todo grupo... Había quien tenía más habilidades a la hora de conseguir relacionarse con el sexo opuesto y quien tenía que ir un poco a remolque para que, eh, como se dice, subirse al carro. ¿no? Y obviamente el aspecto físico jugaba un papel importante en todo este asunto y el grupo era bastante heterogéneo en ese sentido porque, eh, como se diría, había para todos los gustos. Y del mismo modo, a nivel de labia, bueno, más o menos ocurría lo mismo, ¿no? Con lo que la combinación esa mágica, ¿eh? es decir, eh, ser físicamente atractivo, contar con buena educación, conversación y además tener una situación económica y profesional, digamos prometedora, en aquel conjunto de muchachos tenía nombre propio y todos lo teníamos absolutamente claro. Por tanto, más de una vez eh, nos dividíamos en subgrupos, en subgrupos para ir, bueno, a donde fuera, intentando estar cerca del galán conquistador. Ese era el anhelo de la mayoría, porque el personaje en cuestión tenía una efectividad de casi el 100% a la hora de ligar, ya fuera porque, bueno, directamente las chicas lo buscaban o él eh, las elegía a placer. En resumen... Que el tío iba sobrado de mujeres, y si necesitabas que te presentaran a alguien ¿eh? porque no tenías con quién salir, siempre te conseguía una amiga de la persona con la que bueno, estuviera en ese momento, e igual se aparecía con cuatro o cinco ¿eh? para quien eh, estuviera solo. Y si ese día no estaba él con nadie, bueno, igual tiraba de contactos de su larga lista de conquistas y solucionaba todo. No obstante, reconocer que este Pinta no tenía competidor, obviamente, como en todo grupo, había diferentes niveles de amistad, ¿verdad? Y a la hora de armar esos subgrupos, había quienes se sentían más cómodos integrando alguno en el que no estuviera esta persona tan exitosa. Porque más allá de la muy buena relación que había entre todos, es evidente que cada persona tiene su forma de ser, sus tiempos y muchas otras cuestiones que marcan en qué forma se relaciona, ¿verdad? Por ejemplo, en asuntos, digamos, de alguna forma sensibles, como es el hecho de conocer o interactuar con una chica. Y mi relación con aquel winner ¿eh? era, era muy buena. Teníamos varias cosas en común, pero también unas cuantas diferencias, hay que decirlo. Así que las salidas de fiesta juntos a lo largo de los años fueron muchas y compartimos momentos que en lo personal me resultaron bastante importantes, pero no nos buscábamos como primera opción porque cada uno tenía sus armas y su propio estilo. Es que si contabas con algún atributo, ¿eh? podías jugar a no ser tan dependiente, y en mi caso, normalmente con bastante exceso de peso, obviamente no contaba con la primera impresión como carta ganadora, pero teniendo la mínima oportunidad, ¿eh? hacía lo que se me daba bien, hablar con las personas, tenerlas interesadas, entretenidas y saber llevarla por los caminos en los que se olvidaban ¿eh? de lo que iban a buscar, se encontraban con algo que no esperaban y con un alto porcentaje de probabilidad, teniendo buen ojo para saber ante quién desplegabas las mejores artes verbales, el éxito era posible. Y como había dicho al principio, éramos varios jóvenes con los que eh, estaba quien, digamos, eh, no te atrapaba eh, a primera vista, por decirlo así, pero se podía defender bailando, hablando, eh, destacando en algún deporte... Bueno, por sus conocimientos, destreza, cuestiones laborales o lo que fuera. ¿no? Pero también estaba el que iba desarmado ¿no? y dependía de la suerte al 100% o de apoyarse en otra persona del grupo para así pescar, ¿eh? pescar algo, aunque fuera de rebote. Y del mismo modo que acabo de mencionar, que solo uno de nosotros contaba eh, con todo lo necesario para que le fuera casi más difícil fracasar que triunfar, estaba otro amigo con el que, bueno, yo tenía bastante contacto diario, muy buena relación, que aunque teniendo algún recurso eh, para defenderse, no contaba con los dos más codiciados, un aspecto físico destacado y una conversación interesante y fluida, sobre todo fluida, ¿no? que sin duda lo hacía todo más fácil. Y esta persona, eh, quien a pesar de no ser, digamos, la última de la fila, si nos ordenábamos en cuanto a posibilidades de conquistar una chica, evidentemente no se sentía con la confianza necesaria para moverse por su cuenta, ¿no? Y permanentemente estaba eh, pendiente del guapo, al que, bueno, tenía como verdadero, verdadero eh, proveedor de oportunidades. Dependía de él muchísimo, demasiado, ¿no? Y eran ellos dos los que más veces salían juntos o, aunque nos moviéramos en grupo, al dividirnos se complementaban más seguido, ¿no? para, como se dice, buscarse la vida. Bueno, más bien la, ya sabemos de quién, ¿no? Pero bien. Y eso de alguna forma incluso condicionaba las salidas, porque mal o bien la mayoría íbamos teniendo nuestros contactos y solíamos salir más de una vez con la misma persona. Pero este amigo absorbía totalmente al mejor dotado y siempre esperaba más y más, más y más de él, porque no conseguía eh, relaciones mínimamente estables. No le duraban las personas con las que salían. ¿no? Eh, por todo lo anterior, eh, algunos fines de semana éramos más y en otras ocasiones menos, porque obviamente estaba quien repetía con alguien eh, que había conocido y quien empezaba de cero también cada sábado. Y en la fría noche del sábado que te estoy contando, una parte del grupo decidió ir por su cuenta, mientras el resto... Entre quienes me encontraba, al igual que el galán, su sombra ¿eh? y otros que ahora mismo no recuerdo, por distintas razones, bueno, no estábamos interesados en ir esa noche a una discoteca y nos apetecía una onda más tranquila, ¿no? Como, por ejemplo, ir a alguno de los sitios en los que solíamos comer y tomábamos algo mientras hablábamos sobre todo de cómo nos había ido la semana en cuanto a lo laboral, porque... Eh, nos dedicábamos varios a lo mismo ¿no? y eso, la verdad, nos unía mucho. Y aquella noche, este amigo, al que le costaba muchísimo triunfar con el sexo femenino, estaba más inquieto que de costumbre, se le notaba, ¿no? y propuso que antes de ir a comer fuéramos a uno de esos sitios a los que normalmente no vas si estás saliendo con alguien o te resulta relativamente sencillo relacionarte con bueno, quien te pueda interesar en el ámbito que sea. Así que el resto, sin aparente interés y para no llevar la contra, ¿no? accedimos a la propuesta de acompañarle unos kilómetros hasta un pueblo en el que había uno de esos locales en los que, bueno, te puedes tomar algo, ¿eh? admirar la belleza femenina y si acaso te sientes en la necesidad, digamos, de conocer más de cerca a alguien, el deseo puede ser concedido, pero ¿eh? obviamente solo si estás dispuesto a pagar el precio, ¿no? Y así fue que en más de un coche eh, nos llegamos hasta aquel club, hacía un frío de locos y entramos a paso veloz mientras nos frotábamos las manos. Recuerdo a la vez que dábamos una primera mirada al ambiente, no porque en estos sitios por aquellos años te podías encontrar todo tipo de especímenes masculinos. Ojo, desde el millonario educado hasta el oportunista de la más baja calaña, eh, pasando por toda la gama y variedad eh, en los más diversos sentidos. Individuos que en el día a día de una ciudad difícilmente eh, se ven juntos, pero que allí compartían temporalmente un mismo espacio y supuestamente interés, por lo que, como se dice, tener los ojos bien abiertos mmm, nunca estaba de más. Y hablando de estar atentos, eh, junto con un amigo con el que habíamos sido los últimos del grupo en entrar, porque había ahí una fila, no, íbamos entrando a dos, antes de que nos diéramos cuenta, a pesar de que todos habían mostrado poco o nulo interés por estar allí, resulta que inmediatamente nos dejaron atrás y desaparecieron. Asumimos entonces que les habían entrado las prisas no, por recrearse la vista en la zona más caliente, ¿eh? No como nosotros que íbamos charlando tranquilamente mientras, por si acaso, eh, echábamos un ojo a los parroquianos del lugar. La verdad es que mmm, no estábamos faltos de cariño, hay que decirlo ese día, nosotros dos, así que decidimos aprovechar para pedirnos algo en la barra y seguimos conversando, ¿no? A la vez que soltábamos algún chiste o comentario respecto al ambiente, pero también sobre lo que estarían haciendo los personajes con los que habíamos ido. Y así pasaron unos minutos, hasta que para nuestra sorpresa aparecieron todos juntos, ¿no? Todos nuestros amigos. Y el galán venía con una cara que daba pena, ¿eh? No quería ni hablar y salió directo hacia la calle, ¿no? Mientras con mi acompañante vimos la situación y terminamos rápidamente lo que estábamos bebiendo y salimos, ¿no? Ahí junto con el resto en busca de los coches que habíamos aparcado afuera, bastante cerca del local, ¿no? Y no tuvimos que preguntar nada, ¿eh? Rápidamente nos pusieron al tanto de la situación y el porqué de esa casi estampida, ¿no? Resulta que el que había propuesto la visita ¿m? dio claras muestras de que estaba calorado y se apartó en busca de un, de un cariño que nuestro grupo, hay que decirlo, nuestro grupo de amigos no le podía dar. ¿no? Mientras tanto, el resto iban mirando ¿eh? las bellezas del lugar, caminando cada quien a su ritmo, ¿no? hasta que de pronto uno, que justamente era de los más bromistas, fue y se le acercó corriendo al winner ¿no? y le dijo mmm, pero aquella aquella del fondo no es tu novia y lejos de ser un intento ¿no? de, de tomada de pelo en medio de la exprofeso poca iluminación del lugar ya se sabe la frase puso muy nervioso ¿eh? al, al infalible ganador que rápidamente dirigió la mirada hacia el punto que le estaban indicando ¿no? Y se dio cuenta de que había un parecido hmm, preocupante. Eh, por un momento quedó bloqueado eso. y Pero en medio de un aire que había ahí, de tensión e incertidumbre, claro, todo el mundo pendiente, decidió salir de dudas, ¿no? Acercándose, como se diría, sigilosamente a la chica en cuestión, que en ese momento, claro, estaba en su mundo, ¿no? Eh, hablando con un señor que tenía bueno tenía buena pinta, pero sin duda no estaba allí para proponerle que se cambiara de compañía de la luz. ¿no? Así que nuestro Mr. Universo se acercó lo suficiente y no pudo más que confirmar que la persona con la que venía saliendo las últimas semanas era esa, esa persona que tenía ahí adelante. Y hubo un momento desconcierto porque al estar tan cerca, claro, llamó la atención de esta chica, hubo un cruce de miradas y obviamente caras de una monumental sorpresa por parte de ambos, ¿no? Inmediatamente el varón herido ¿eh? quiso tener una conversación ahí mismo, ¿no? Para aclarar todo aquello, pero evidentemente no era ni el momento ni el sitio adecuado, ¿no? Así que el ambiente se enrareció súbitamente. Y hubo que tocar retirada antes de que la cosa se pusiera más caliente. Y como en las películas, la invitación a dejar el lugar no fuera por las buenas, ¿no? Eh, no obstante, aquellos breves momentos le sirvieron a nuestro galán para comunicarle a la chica su decisión unilateral de finalizar aquella relación, dejando atrás unas creo, tres semanas que llevaban saliendo, pero en las que el desilusionado Cachas había puesto bastante interés y probablemente alguna expectativa, ¿eh? que se le habían diluido súbitamente casi sin aún creérselo. Eh, tengo que decir que yo a ella no la conocía, porque llevaba un tiempo sin salir de fiesta con el gran conquistador, pero evidentemente... Los otros integrantes del grupo que sí habían estado juntos las semanas anteriores la reconocieron inmediatamente, ¿no? Y aquella situación, la verdad, eh, nos descolocó a todos. Eh, recordemos que estamos hablando de los años 80, ¿no? Y sin entrar en detalles, las cosas eran bastante diferentes a, a hoy, ¿no? Creo que no hay que explicar mucho más. Esa misma noche, eh, un poco más tarde, en privado y con tranquilidad, pude hablar con el damnificado... ¿eh? y era evidente que estaba tocado claro estaba acostumbrado a ser él quien dominaba completamente las situaciones y esta vez lo habían engañado y, y no se había dado cuenta en lo más mínimo no es que tenía tanta confianza en sí mismo que seguramente se le habrá pasado ahí algún detalle y no lo vio venir pero por ningún sitio ¿eh? Eh, estaba acostumbrado a salir con chicas de todo tipo eh, según eh, lo que le apeteciera, hay que decirlo en cada momento, él simplemente elegía, ¿no? decía esta sí, esta no, y ya está, ¿no? pero ojo que el tipo tenía el paladar fino, ¿eh? muy fino, y al moverse con tanta facilidad para ligar, eh, lo que para él eran descartes, ¿m? para los que estaban alrededor era caviar. Por eso normalmente estaba acompañado por mujeres muy guapas y con excelente nivel socioeconómico, hay que decir. Incluso yo lo vi, ¿eh? yo le conocí alguna del ambiente de la televisión y también del, del ámbito político, ¿eh? ojo. Eh, con ella sí tenía relaciones un poco más largas no y se esforzaba un poco en la dura tarea para él, claro, de ser un chico fiel, porque... En su ADN estaba impreso a fuego ¿eh? el explorador y conquistador incansable, que sí, que, que solía ser. Y por eso incluso en relaciones en las que tenía sincero afecto por su pareja, porque esto no me lo contaron, yo lo vi y lo viví con él, eh, sus instintos le jugaban a alguna que otra mala pasada y tenía que resolver más de un entuerto para salvar situaciones en las que en el fondo él también sufría, ¿no? porque algunas chicas realmente le interesaban, ¿no? Y me contaba que a partir de aquel encuentro absolutamente imprevisto que había tenido, ese, ese baño de humildad, por llamarlo de alguna forma, rápidamente entendió muchas cosas. Por ejemplo, que aquella persona ¿eh? le pusiera pegas en aquellos días a salir los sábados por la noche, porque parece que siempre le tocaban las guardias en una residencia de ancianos o, o algo parecido, ¿no? Ya la verdad ni recuerdo la historia que le habían colado a este amigo. Así que por un tiempo, además de estar preocupado por algunos asuntos eh, respecto a lo que había intimado en esa relación, convencido de que era el único, creo que se entiende de qué estoy hablando, tuvo que soportar las bromas que le caían de todos lados. ¿no? Pero bueno, como se dice, siempre que llovió paró. Y con el tiempo lo sucedido aquella noche fue cayendo en el olvido. Años más tarde todos nos fuimos casando, nos mudamos incluso a muchos miles de kilómetros unos de otros. Y entre una cosa y otra han pasado al menos tres décadas hasta que como mencionaba estos días he recordado lo ocurrido aquella noche de 1987 y que te acabo de contar. Soy Carlos Vitez y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. ¡Chao!